0: PlushCare.com slash weightloss.
1: Señoras señores, bienvenidos. Esto es Economía Pestada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Ahí me va a encontrar en X. Como siempre, es un gusto estar con usted. Y hoy tenemos con nosotros a Adriana García, que es la coordinadora del colectivo de Economistas de México, una organización que se llama Cómo Vamos, ¿no? Ellos cada cierto tiempo hacen unos análisis sobre el desempeño económico del país y demás, y bueno, hoy, hoy Adriana nos va a ayudar a presentarnos el panorama, la fotografía de cómo inicia el sexto año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y los puntos a destacar. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás? Muy buen día.
2: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto platicar con ustedes sobre este documento de cómo empezamos el sexto año de gobierno.
1: A ver, ¿qué significa un colectivo de economistas? ¿De qué se trata eso?
2: Por supuesto, México Cómo Vamos es un observatorio económico y somos eh, economistas y científicas sociales con la misión de llevar datos económicos y análisis de indicadores ...económicos a un público que tradicionalmente no consultaría estos datos... ...por sentirlos lejanos, como qué es la inversión, la inflación... ...para qué me alcanza, cómo van las finanzas públicas, en fin... ...nos metemos a varios temas económicos del país... ...evaluamos su desempeño, su evolución, vemos riesgos... ...entonces hacemos énfasis en los pendientes... Y también, ¿por qué no destacar lo que va bien?
1: Y bueno, yo diría, a ver, ¿qué va bien de este sexenio?
2: Bueno, es muy importante eh, ponernos en contexto de que la actividad económica en México en 2023 va mucho mejor de lo esperado, gracias a que ya tenemos una recuperación prácticamente en los sectores más importantes de la economía después de la pandemia, pero también tenemos esta ola de inversiones que se están trasladando a Norteamérica, conocido como Nearshoring. Tenemos una recuperación de los salarios reales y esto lo vemos con una reducción en la pobreza multidimensional que evalúa el Coneval cada dos años. Entonces hay cosas buenas, pero eso muchas veces quita el foco de los pendientes que son tenemos 50 personas en el país sin acceso a servicios de salud. Tenemos un rezago educativo muy importante y hoy la OCDE nos recuerda en la evaluación PISA que tenemos que remontar el rezago de la pandemia. También tenemos un mercado laboral que es predominantemente informal, donde las mujeres casi no participamos en labores remuneradas como lo hacen los hombres y que somos altamente improductivos. Entonces tenemos que discutir cómo le vamos a hacer para que el próximo sexenio o el fin de este, empecemos a sentar las bases para cambiar la composición del mercado laboral.
1: A ver... Vamos por partes, ¿no? Estamos hablando de que, de acuerdo con el último estudio que ustedes realizaron en México, ¿cómo vamos? Los puntos a destacar está que el 37.3% de la población del país no puede adquirir la canasta básica. Estamos hablando de que casi 4 de cada 10 personas no pueden hacerlo. ¿Qué está pasando ahí?
2: Totalmente, ese es uno de nuestros grandes pendientes, la pobreza laboral. Esto significa que con tus ingresos laborales no puedes comprar la canasta básica alimentaria para todos los integrantes de tu hogar. Entonces, estamos hablando que casi 50 millones de personas se encuentran en esta situación porque sus ingresos son insuficientes. En primer lugar, es un mercado laboral altamente informal, donde eh, más de la mitad de los trabajadores lo hacen en estas condiciones. Y esto significa que no solo carecen de seguridad social, también enfrentan menores salarios y por eso esta métrica la vemos eh, sumamente preocupante. Es cierto que cuando nos comparamos contra el tercer trimestre de 2020 vamos mejor que en la pandemia, pero esto no quita que 48.3 millones de personas no puedan adquirir la canasta básica en México. Por eso, en sí. México, ¿cómo vamos? Tenemos un semáforo nacional que obviamente está en rojo, pero también tenemos semáforos estatales. Y esto es un gran diferenciador de este observatorio económico, porque no solo hablamos del país en su conjunto. Esta publicación también destaca que México es un país sumamente distinto dependiendo de la región que estemos hablando. Y, por ejemplo, en Chiapas, tenemos que siete de cada diez personas se encuentran en pobreza laboral, y Guerrero, seis de cada diez. Entonces, eh, los invito a que consulten nuestra página para poder conocer cada uno de estos semáforos, pero sin duda la pobreza laboral es un gran pendiente y vemos que hay importantes reformas en el mercado laboral, pero sobre todo para el mercado laboral formal, como es el aumento del salario mínimo, el aumento de vacaciones, de la prima vacacional, de eliminar el outsourcing, que sin duda van en buen rumbo, pero afectan a menos de la mitad de la población ocupada en México. Entonces, si queremos transformar estas dinámicas, necesitamos tener un mercado laboral formal.
1: A ver, hay una cosa que, que dan a conocer ustedes en México, como vamos, y es que literalmente en 30 de las 32 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para mujeres que para los hombres. O sea, las mujeres trabajan básicamente en el mercado negro, sin prestaciones, y sin literalmente este, sin salario. Reciben, no sé, algún bono, algún pago, pero no es propiamente una, no está en una compañía. Y dos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca me llama mucho la atención porque, de acuerdo con su estudio, más de la mitad de su población está en pobreza laboral en el tercer trimestre de este año. Entonces, Chiapas, Guerrero y Oaxaca aparecen mucho en su estudio con muy malos números, cuando se supone que este gobierno es el que los estados que más ha apoyado.
2: Bueno, por eso lo destacamos, como que el sureste mexicano necesita un plan de crecimiento y de desarrollo social mejor diagnosticado, mucho mejor implementado para poder remontar el rezago que hay respecto al país. Pero en el primer punto, eh, me gustaría retomar, en México cómo vamos, presentamos análisis de mercado laboral con perspectiva de género. Y es muy importante conocer las brechas por sexo que hay en los rubros de informalidad, pobreza laboral, pero también tenemos la generación de empleos formales que nosotras usamos como proxy, el registro en el IMSS. Ahora tú destacabas y es cierto que las mujeres trabajamos más en la informalidad que los hombres y esto se debe a eh, que en la informalidad Encontramos posiciones más flexibles que nos permiten combinar labores de trabajo no remunerado como es el cuidado de los niños o de adultos mayores o de quehaceres del hogar con eh, alguna actividad económica. Y sin duda, gran parte de nuestras recomendaciones es necesitamos un sistema nacional de cuidados para que las mujeres podamos trabajar más, pero en el mercado formal.
1: Cuando hablamos de mercado informal, estamos hablando de gente que, por ejemplo, de mujeres que trabajan haciendo labores domésticas o en fábricas o cómo.
2: Nosotras utilizamos eh, la distinción que hace el INEGI en cada encuesta nacional de ocupación y empleo, que es que el trabajo informal es aquel que no tiene servicios de salud pública o de seguridad social. Entonces prácticamente lo que son todos los trabajos que no tienen IMSS, ISTE, PEMED, SEDENA y los institutos de seguridad estatal, son catalogados como informales. Entonces pueden ser de todo tipo, no solo estamos hablando de mujeres que cuidan a niños o adultos mayores, también estamos hablando de profesionistas que trabajan por honorario, que no tienen seguridad social, eso es un trabajo informal para el INEGI. Y es así como lo presentamos en los datos.
1: Otro dato que ustedes tienen aquí, que me parece muy importante, son los datos buenos del de, norte del país. Mencionan ustedes que en Oaxaca y Guerrero, siete de cada diez personas ocupadas están en un trabajo informal. Y en Chihuahua y Coahuila son solo tres cada diez. O sea, es inverso lo que pasa en Chihuahua y Coahuila contra lo que pasa en Oaxaca y Guerrero.
2: Es muy importante la distinción de regiones del país que haces para recordar que México es un país diverso y que en el norte y en el Bajío también, por ahí eh, hay una mezcla en los estados del Bajío, pero tenemos la integración a las cadenas productivas de Norteamérica y también tenemos eh, la presencia justo de estas industrias manufactureras y de servicios asociados al comercio internacional. Esto por sus características hacen que las empresas sean formales, que sus trabajadores tengan más contratos y prestaciones de seguridad social, lo que cambia las dinámicas de ingreso en los hogares del norte y del país, a diferencia del sureste de México.
1: Hay un documento, bueno, el documento que usted presenta me parece muy interesante, pero hay una cosa en la que no, no entiendo muy bien. Dices tú o dicen ustedes en el colectivo que están mejorando las cosas frente a la pandemia. La pandemia llegamos al punto más bajo de la economía. La pregunta sería, ¿tú ya ves que estemos a los niveles que estábamos en 2019, 2017, 2018?
2: Bueno, ese es un punto muy debatible. Estamos en algunos indicadores mejor que en la pandemia, pero por ejemplo, el PIB per cápita, que es el ingreso por habitante, está en niveles cercanos a los de 2016 y aunque digamos que regresamos al nivel prepandemia, no era un buen nivel. O sea, entonces hay que ver con claros, puros estos indicadores y sobre todo decir, ok, bueno, el primer paso era por lo menos recuperar lo que había antes de la pandemia, pero ese no es el lugar donde queremos estar. Necesitamos... Cambiar la composición del mercado laboral. Necesitamos ser más productivos si queremos aprovechar el new sharing y el new sharing está llegando a los estados que están integrados a las cadenas productivas de Norteamérica. ¿Qué pasa con el sur sureste? ¿Qué pasa con el proyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Necesitamos unir al sureste mexicano con el sureste norteamericano si queremos crear por ahí estas sinergias positivas del comercio internacional. Pero ahora, ¿qué pasa en Guerrero? Guerrero ni es atractivo para el news sharing, o por lo menos es lo que hemos visto con los anuncios recientes, pero tampoco está contemplado en el corredor interoceánico. Y eso es antes del huracán Otis. Entonces necesitamos reconocer las diferencias regionales y plantear políticas públicas estatales para que estos estados puedan ofrecer mejores condiciones de vida a sus habitantes.
1: Hay algo que me llama mucho la atención y es esta parte de la educación. ¿Por qué los economistas se meten con el tema de educación? ¿Por qué los economistas me hablan del de rezago educativo en su análisis. Dice, Chiapas presentó el mayor rezago educativo con 31.1% de la población y la CDMX es el que menos tiene con 9.7% de la población. Y la pregunta es, a ver, de entrada, el economista que anda midiendo el rango de educación, ¿por qué miden los economistas el tema de la educación? Es
2: muy importante. Vamos a pasar a por qué los economistas, sino porque es un derecho humano por la dignidad y oportunidades de desarrollo de la persona. Pero puramente como economista, si no tenemos educación de calidad, no vamos a tener un capital humano desarrollado. ¿Cómo queremos hacer manufactura de alto valor agregado si no tenemos técnicos preparados? Entonces, es algo fundamental para las oportunidades futuras del país.
1: Eso es lo que nos está diciendo, digo, con este número: es que la gente de la Ciudad de México tiene un poco más de posibilidades de, de encontrar un trabajo mejor, ¿no? Mejor pagado, con un mayor ingreso que una gente de Chiapas.
2: Sí, y hay eh, muchos estudios donde destacan el papel de la educación como una de las pocas cosas que ayudan a la movilidad social. Y si estamos viendo que el sureste mexicano, que está rezagado en muchos indicadores, también está rezagado en temas educativos, ¿cómo podemos esperar que dentro de 10, 15 años estas regiones sean prósperas?
1: Eso justamente contradice la tesis del actual gobierno, ¿no? De que andar ahí pensando en cómo hacerse rico con la escuela es casi, casi como malo, ¿no?
2: Lo que aquí destacamos es que si tú no tienes eh, las capacidades para poder integrarte un trabajo en alguna fábrica tener las competencias mínimas de matemáticas, qué despacho te va a contratar y cómo vas a tener mejores salarios, te vas a integrar al mercado informal posiblemente de algo que no requiera competencias avanzadas y tu futuro no va a, pues no vas a tener posibilidades de acceder a mejores condiciones en el futuro.
1: Ahora ¿cuáles serían tus tres conclusiones de este secreto en el quinto año de gobierno?
2: Necesitamos un plan para el sur sureste que vaya más allá de la narrativa política.
1: ¡Au! A ver en español.
2: Necesitamos eh, construir infraestructura que haga que el sureste mexicano se integre a las cadenas productivas de Norteamérica. Necesitamos reconocer que el COVID tuvo un impacto muy negativo en el sistema educativo o en la calidad de la educación de los mexicanos y que sí, bueno. este impacto fue diferenciado. No es lo mismo un hogar en la Ciudad de México de cierto nivel socioeconómico que un hogar en Oaxaca porque no hay el mismo acceso a las telecomunicaciones ni aparatos. Entonces necesitamos un diagnóstico con representatividad estatal en cuanto a la educación y sobre todo necesitamos tener un mercado laboral formal.
1: Mercado laboral formal. Hablabas tú ahorita del PIB per cápita, que hoy tendríamos el PIB per cápita de 2016, la pregunta sería, ¿no crees tú que las políticas implementadas desde el gobierno para con la economía en general, TMEC, que empresas, energía, etcétera, todas estas decisiones, yo sí estoy en la idea de que le afectaron, sino la promesa de tener el mejor crecimiento sí redujeron las oportunidades reales de crecer. Yo sí creo que están llegando inversiones como nunca en la vida, pero entiendo, yo me da la impresión de que esas inversiones podrían ser mejores y mayores si no se siguieran las políticas económicas que se están siguiendo.
2: Por supuesto, necesitamos certeza jurídica para la inversión, necesitamos fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad pública, pero también necesitamos cambiar nuestra política energética. No podemos aspirar a que vengan más y más empresas a producir eh, sus productos con energía que se generó con combustóleo. Porque eso está en contra de los Acuerdos de París, está en contra de las promesas de la agenda cero emisiones de las principales empresas del mundo. Entonces, si México quiere ser un país moderno, productivo, competitivo, que siga atrayendo inversión, necesitamos cambiar nuestra política energética.
1: Me quedaría una, una duda más. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los retos para el siguiente sexenio?
2: Por supuesto, vamos a incluir uno que no hemos discutido, pero para la siguiente administración eh, va a encontrar las finanzas públicas presionadas. Es imposible financiar la agenda social que se tiene en México si no le conseguimos fuentes de financiamiento de ingreso y digo fuentes de ingreso sobre todo porque... No podemos esperar que cada año nos endeudemos y rompamos el histórico, ¿no? Entonces necesitamos finanzas públicas sanas porque la estabilidad macroeconómica del país es lo que ha permitido que este año sea tan bueno en temas económicos.
1: O sea, es, ¿está bien este año de manera inercial?
2: Sí, pero después necesitamos aumentar los ingresos del sector público.
1: ¿Podríamos decir que el 2024 los resultados que están llegando son per se, son por la economía en sí misma, no porque hay un estímulo extraordinario de parte de nadie, sino como que la economía reaccionó sola?
2: Sí, es parte del andamiaje institucional que se ha construido por varias décadas en México, de la apertura comercial, del t de una autonomía del Banco Central, de un tipo de cambio flexible... Entonces, eh, ¿no podemos decir que esto fue algo que pasó porque dos meses México tuvo suerte?
1: Adriana, podemos decir que México no tuvo suerte, pero sí tuvo suerte, ¿no?
2: No, sí, o sea, no debemos desestimar el andamiaje institucional que tenemos. No me quiero meter mucho, pero mítete, eh, la mítete. independencia de los poderes es fundamental para que esta economía y democracia siga construyendo y podamos tener mejores calidad de vida para todas y todos.
1: Estamos hablando literalmente de que la economía está creciendo este año con muy buenos resultados de manera inercial. ¿Cuánto estamos dejando de recibir? Porque una cosa es que sí, está creciendo, está funcionando, pero ¿cuánto se nos está yendo de la bolsa?
2: Bueno, ese es un cálculo que te vamos a deber, pero habría que analizar la ganancia que ha tenido de participación en el mercado norteamericano, economías como Vietnam y Taiwán. ¿A
1: ellos cómo les ha ido, por ejemplo, después del covid
2: Claro, ellos eh, al parecer les está yendo muy bien, si vemos nuevamente los resultados de la prueba PISA les está yendo mucho mejor que al promedio de la OCDE y pues mucho mejor que a México y ellos traen manufactura de alto valor agregado, que es lo que queremos hacer en México para que esos trabajos estén mejores pagados y tengamos un mayor desarrollo tecnológico en el país.
1: Oye, pues este, a mí me encanta la idea de lo que está pasando, yo creo que tu, tu informe es muy bueno en ese sentido y no sé si quieres agregar algo más.
2: No, yo creo que abarcamos muchísimos temas, pero me encantaría invitarlos a consultar MéxicoCómoVamos.mx, donde tenemos semáforos económicos nacionales, estatales, sectoriales y hacemos publicaciones de los principales indicadores macroeconómicos arroba México como vamos y la M, la C y la V en mayúsculas
1: Bueno, pues ahí nos estaremos buscando, yo te agradezco mucho que nos puedas tomar la llamada esta vez y muchas gracias por estar con nosotros
2: Muchísimas gracias, un saludo
1: Bueno, esto es Economía pesada, ya lo escucharon los expertos nos están diciendo tenemos suerte, no la desaprovechemos Esto es todo por hoy señoras y señores estaremos platicando la próxima semana más de estos temas, por lo pronto, muchas gracias Hasta luego